0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. května.
1: Benedikt XVI v Portugalsku. 15. zahraniční apoštolská cesta. Druhý den, setkání Benedikta XVI. se světem kultury, papežův příjezd do Fatimy a jeho setkání s kněžími na večerních nešporách. To jsou body z dnešního programu papežské cesty, kterým se budeme věnovat.
0: Předovným údajem papežské návštěvy v Portugalsku je účast a přijetí, jakého se Petrovu nástupci dostává. Včerejší podvečerním mše svaté se v Lisabonu na Palácovém náměstí a v přilehlých ulicích účastnilo 150 tisíc lidí. Večer se před apoštolskou nunciaturou, kde papež přenocoval, zhromáždilo několik stověch mladých lidí, které svatý otec vyšel na balkon pozdravit a poděkovat jim za jejich návštěvu a především za svědectví víře. Portugalská média sledují každý papežův krok. Dnešní tisk se soustředil především na tiskovou konferenci z letadla, konkrétně na souvislost, kterou papež spatřuje mezi třetím fatimským tajemstvím a dnes tolik diskutovanými nejúděsnějšími hříchy kněží, jak podotýká jeden z titulků denníků Diario de Noticias. Titulek tého šlistu říká o Benediktu XVI. Je to osoba, která především věří v Boha. Deník Informa opět vyzdvihuje papežova slova. Největší pro následování církve se rodí z hříchu uvnitř církve. Deník Žornál de zdal do titulku slova z papežovi promluvy na letišti. Vznik republiky otevřel nový prostor svobody pro církev. A Deník Koreo de Maňa zhrnuje Benedikta 16. vítají Davy. Mnoho článků ve všech denících popisuje zástupy lidí, kteří putují pěšky do Fatimy. Kam dorazil papež dnes podvečer?
1: Středeční program papežové návštěvy začal muží svatou, kterou slavil v soukromí a poštovské nunciatury. Pak následoval přesun v uzavřeném voze do kulturního centra v Belém, kde se uskutečnilo s napětím očekávané setkání se světem kultury, umění i politiky. Účastnilo se jej v největším sále přibližně 1500 osobností portugalského veřejného života. Tou nejpozoruhodnější z nich byl zajisté nejstarší filmový režisér a scénárista Manuel de Oliveira, který je ve svých 101 letech stále umělecky činí. Právě tento nestor filmového umění evropského i světového formátu se ujal slova, aby přivítal Benedikta XVI. De Oliveira ve své krátké promluvě poukázal na to, že náboženství a umění jsou vnitřně orientovány na člověka a svět a že křesťanství je zázračným uměleckým dílem. Kořeny portugalského národa a celé Evropy jsou křesťanské, ať už chceme či ne, poznamenal ve svém úvodním projevu portugalský režisér Manuel de Oliveira. Benedikt XVI. na úvod vyjádřil své uznání přítomným zástupcům mnohotvárného celku portugalské kultury a dodejme, že mezi nimi nechyběli ani zástupci jiných křesťanských církví, různých náboženských tradic, židů, hinduistů, muslimů a izmaelitů a diplomatický sbor. Papež ve své promluvě reagoval na předchozí slova portugalského režiséra. De
0: facto, a kultura reflektuje... Kultura dnes opravdu odráží určité napětí, nabývající někdy forem konfliktu mezi přítomností a tradicí. Dynamika společnosti absolutizuje přítomnost a odděluje ji od kulturního odkazu minulosti, beze snahy ukázat budoucnost. Takové hodnocení přítomnosti jako inspiračního zdroje pro smysl individuálního i společenského života však naráží na silnou kulturní tradici portugalského lidu, hluboce poznamenanou tisíciletým vlivem křesťanství i smyslem pro globální zodpovědnost. Tato tradice se potvrdila během dobrodružství objevů a misijní hodlivosti při sdílení daru víry s ostatními národy. Křesťanský ideál všeobecnosti a bratrství inspiroval toto společné dobrodružství, i když byl znát vliv osvícenství i laicismu.
1: Ona tradice dala vznik tomu, co můžeme nazvat moudrostí, smyslem života a dějin. Pokračoval ve své úvaze papež a potvrdil, že církev je velkou zastánkyní zdravé a vznešené tradice, jejíž bohatý přínos je součástí služby společnosti, která si sice církve nadále váží, ale vzdaluje se od zmíněné moudrosti, jež je součástí jejího dědictví.
0: Konflikt mezi tradicí a přítomností se projevuje krizí pravdy. Jedině pravda může usměrnit a naznačit cestu zdařilého života, jak pro jedince, tak pro lid. A lid, který už nerozeznává, co je jeho pravdou, se ztratí v labirintu doby a dějin, připraven o jasně definované hodnoty i velké, zřetelně vyjádřené cíle.
1: Právě zvěst pravdy je služba, kterou církev společnosti nabízí. Věrnost člověku vyžaduje věrnost pravdě, která jediná je zárukou svobody a možnosti integrálního lidského rozvoje. Církev se tohoto poslání pravdy nikdy nemůže zříci.
0: Pokus nacházet pravdu mimo Ježíše Krista vnímá dramaticky společnost, kterou tvoří převážně katolíci a jejíž kultura byla hluboce poznamenána křesťanstvím. Pravda je pro nás křesťany božská, je věčním logem, které dosáhlo lidského vyjádření v Ježíši Kristu, jenž mohl objektivně tvrdit, já jsem pravda. Soužití církve s jejím přilnutím k věčnému charakteru pravdy a s úctou k druhým pravdám nebo k pravdě druhých je učební dobou, kterou sama církev prochází. V této úctě dialogu lze otevírat nové brány sdílení pravdy.
1: To, že církev musí vést a vede se světem dialog bez dvojakostí a s úctou k zúčastněným stranám, dosvědčuje přítomnost svatého stolce v různých mezinárodních organizacích, jako například v centru sever jejich Rady Evropy, založeném před 20 lety zde v Lisabonu. Pak svatý otec připomněl význam druhého vatikánského koncilu, který uvedl moderní svět do kontaktu s oživujícími a neměnými energiemi Evangelia.
0: Církev na koncilu, vycházejíc z obnoveného vědomí katolické tradice, bere vážně, rozlišuje, proměňuje a překonává kritiky, které jsou základem sil, jež charakterizují modernu, totiž reformaci a osvícenství. Církev tak sama přijala a přetvořila na něco lepšího požadavky moderny tím, že je překonala a vyhnula se navíc jejich omilům a slepým uličkám. Koncil stanovil předpoklady autentické katolické obnovy i nové civilizace, civilizace lásky, jako evangelní služby člověku a společnosti.
1: Na závěr se Benedikt XVI. obrátil na zástupce portugalské společnosti s výzvou k prohloubenému poznání Boha tak, jak se k naší úplné realizaci zjevil v Ježíši Kristu.
0: Číňte krásné věci, ale především, Učiňte ze svých životů místa krásy.
1: Dopolední program Benedikta 16. zakončilo setkání s portugalským premiérem José Socratesem na Apoštolské nunciatuře. S jejím personálem se papež rozloučil před čtvrtou hodinou odpoledne a o hodinu později odletěl z Lisabonského letiště do Fátimy. Městečko Fatima s 8 000 obyvateli ležící téměř v samém středu Portugalska uvítalo třetího papeže v dějinách ve čtvrt na šest. Na letišti ho čekal biskup diece C. monsignor Antonio Augusto dos Santos Marto a místní představitelé. První zastávkou ve Fatimě byla kaplička zjevení, postavená v roce 1919 na místě, kde se Hiacintě, Františkovi a Lucii zjevila Pana Maria. Na prostranství před kaplí vítal svatého otce zhruba 300 tisícový dav věřících, kteří se tu krátce předtím účastnili mše svaté. V kapličce zjevení je uchovávána známá socha Pany Marie. Jako syn přicházím za doprovodu mnoha bratří a sester navštívit svoji matku a předložitý radosti, naděje, problémy a utrpení každého z nich. Zahájil svou modlitbu před touto sochou Benedikt XVI.
0: Stíhodný papež Jan Pavel II., který tě tady ve Fatimě třikrát navštívil, Děkoval neviditelné ruce, která jej téměř před 30 lety vysvobodila ze smrti při atentátu 13. května na náměstí svatého Petra a věnoval fatimské svatyni projektil, který ho těžce zranil a který byl vložen do tvé koruny královní míru. Je hluboce útěšné vědět, že jsi korunována nejenom stříbrem a zlatem našich radostí a nadějí, ale také projektilem našich starostí a utrpení. Děkuji ti, milovaná matko, za modlitby a oběti, které pasáčci s Fatimy přinášeli za papeže, vedení city, kterými si je inspirovala ve zjeveních. Děkuji také všem těm, kteří se denně modlí za Petrova nástupce a na jeho úmysly, aby papež byl silný ve víře. Smělý v naději a honlivý v lásce.
1: Benedikt XVI. zanechal ve Fatimské svatyni zlatou růži, znamení vděčnosti papeže za divy, které všemohoucí vykonal marijným prostřednictvím v srdcích tolika poutníků, kteří sem přicházejí.
0: Jsem si jist, že pasáčci s Fatimy, blahoslavení František a Hyacinta, i boží služebnice Lucie od Ježíše nás provázejí v tuto chvíli prozep a jásotu.
1: Zapličky pličky z Jevení se pak svatý otec přesunul do 300 metrů vzdáleného kostela nejsvětější trojce, kde od 18 hodin předsedal modlitbě nešpor s kněžími, řeholníky a řeholnicemi, seminaristy a jáhny. Benedikt 16. jim v úvodu svého míle poděkoval za svědectví, často tiché a některak snadné, a za jejich věrnost evangeliu a církvi.
0: V tomto duchovním večeřadle víry, kterým je Fatima, nám Pana Maria ukazuje cestu našeho rizího a svatého zasvěcení do otcových rukou. Dovolte mi, abych vám otevřel srdce a řekl vám, že hlavní starostí každého křesťana, zvláště zasvěcené osoby a oltářního služebníka, musí být věrnost, oddanost vlastnímu povolání, jakožto učedníka, který chce následovat pána. Věrnost nese v čase jméno láska, důsledná, pravá a hluboká láska ke Kristu knězi je křest opravdovou vstupní branou do boží svatosti skrze začlenění do Krista a přebývání v jeho duchu, bylo by naprosto nesmyslné spokojit se s polovičatým životem, prožívaným podle minimalistické etiky a povrchní zbožnosti.
1: Mít radost ze zasvěcení a dosvědčovat kněžskou věrnost předpokládá opravdovou důvěrnost s Kristem v modlitbě. Věrnost vlastnímu povolání vyžaduje odvahu a důvěru, ale také spojení sil.
0: Buďte si vzájemně oporou a bratrsky se podporujte. Společné momenty modlitby a studia, sdílení nároků života a kněžské práce jsou nezbytnou součástí vašeho života. Uchovejte si zvláštní vnímavost pro situace oslabování kněžských ideálů nebo oddávání se aktivitám, které nejsou zcela ve shodě s tím, co je vlastní služebníkovi Ježíše Krista. Jde o to přijmout spolu s vroucím bratrstvím také pevný postoj bratra, který pomáhá svému bratrovi postavit se na nohy.
1: Seminaristy papež povzbudil, aby si byli vědomi velké odpovědnosti, kterou mají přijmout.
0: Prověřte dobře úmysly a motivace. Věnujte se celou duší a velkorysým duchem své formaci. Eucharistie, střed křesťanského života a škola pokory a služby, musí být hlavním cílem vaší lásky.
1: Řekl Benedikt XVI v závěru nežpor v kostele nejsvětější trojce. Dnes večer se ještě zúčastní požehnání pochodní a modlitby růžence v kapličce zjevení. Zítra má na programu patrně nejočekávanější událost. V 11 hodin středoevropského času bude na prostranství před chrámem Pany Marie Fatimské předsedat eucharistické bohoslužby na památku 10. výročí beatifikace Hyacinty a Františka a pěti let od smrti sestry Lucie. Událost můžete sledovat také v přímém přenosu jak prostřednictvím Televize NOE, tak prostřednictvím druhého programu České televize.
0: Končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.